أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثالثة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي قرأنا في المرتين الماضيتين الأجزاء الأولى من كتاب العلم ونبدأ اليوم في قراءة الجزء الذي خصصه لبيان الفرق بينما هو فرض عين يعني فرض على كل إنسان مسلم أو مسلمة أن يعرفه ويعمله وما هو فرض كفاية فرض على الأمة على وجه العموم إذا قامت به الأمة برئت ذمتها وإذا لم تقم به الأمة كانت كلها مقصرة وحسبت في عداد الذين لم يقوموا بما أمر الله بالقيام به بدأ الباب الثاني هو سماع عنوان طويل أو سمى هذا الباب بعنوان طويل جدا قال في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أي حد هو وتفضيل علم الآخرة العنوان ده نفسه عايز كلام قليل يشرحه العلم المحمود والعلم المذموم يعني في علم مقبول وطيب ويحمد صاحبه وفي علم مذموم لا يحمد صاحبه بل يذم أو يعاقب أو يلام حسب نوع العلم وبعدين أقسام كل واحد وأحكام كل واحد لأنه العلم المحمود مش قسم واحد والعلم المذموم مش قسم واحد إنه لهم أقسام بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وده مقصد هذه القراءة الليلة إن شاء الله وبعدين بيان أن موقع الكلام والفقه موقع علم الكلام اللي هو علم العقائد علم دراسة العقائد بنسميه إحنا في تراثنا علم الكلام وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أي حد هو إلى أي مدى يعتبر العلم بالكلام اللي هو العلم بالعقائد جزءا من العلم بالدين إلى أي مدى يعتبر العلم بالفقه جزءا من العلم بالدين ده طبعا عنوان يخوف أو شرح هذا العنوان يخوف لأن كل الناس متأكدة أن هذين العلمين جزء لا يتجزأ من الدين وحنشوف موقعهما منهما يعني موقعهما منه من علم الدين هل هما جزء أساسي هل هما جزء متمم هل هما يحتاج إليهما المرء في الدنيا يحتاج إليهما المرء في الأخرة ده حنشوفه في كلام الإمام الغزالي وبعدين في الآخر الزبدة التي خرج بها من هذا البحث كله وتفضيل علم الآخرة حنلاقي انه بيقول العلم ده دنيا والعلم ده دنيا والعلم ده دنيا والعلم ده والعلم ده علم الاخره، علم الاخره هو الذي يفضل ويعلى شانه على علوم الدنيا كلها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضه على كل مسلم وهو حديث صحيح ذكرناه في المرات الماضيه. قال واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم وتحزبوا فيه اكثر من عشرين فرقه. لا نطول بذكر التفصيل لكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده تذكرون زمان مرات كنا قلنا أن كل أستاذ بيكتب كتاب يقول واعلم أن هذا الكتاب هو أهم فرع من فروع العلم لأنه من غيره الدنيا تقف والتاني يقول نفس الكلام والثالث نفس الكلام حتى أن الطالب المبتدئ لو نظر في هذه الكتب جملة واحدة يضل لأنه ما يعرفش أنه أساس العلوم وأنه مش أساسها أنه أحسنها وأنه أهمها وما إلى ذلك فهنا أيضا العلماء فعلوا نفس الشيء كل مجموعة من العلماء كل فريق مختص بنوع من أنواع العلوم نزل الفرضية طلب العلم فريضة نزل الفريضة دي نزل قصة الفرضية العلم على العلم الذي هو مختص به ومهتم به فبتوع اللغة يقولوا أهم العلوم علوم اللغة لأنه من غير لغة ما نفهمش بتوع القرآن بتوع السنة وهكذا قال فقال المتكلمون هو علم الكلام العلم الذي يفترض أن يكون المسلم على معرفة به علم الكلام علم الكلام هو علم معرفة العقائد الإيمانية وله تعريف أجمل من كده هو علم الدفاع 
عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية نشأ لما الفلاسفة بدأوا يهاجموا العقائد الإسلامية الفلاسفة ترجمت الفلسفة الغربية والفلسفة الهندية والفلسفة من بلاد الدنيا في عاصمة الخلافة العباسية فبدأوا يستعملوا أدلة الفلسفة في نقد أدلة الإيمان تصدى لهم المتكلمون فنقدوا أدلة الفلسفة بأدلة الإيمان فهو الكلام هو علم الدفاع عن العقائد الإيمانية الإسلامية بالأدلة العقلية لأن الفيلسوف لو قلت له قال الله وقال الرسول هو أصلا مش مؤمن الفيلسوف اللي من النوع دول مش بتكلم على الفلاسفة المسلمين عندنا ملايين الفلاسفة المسلمين لكن الفيلسوف اللي عقيدته عقيدة الفلاسفة القدماء لو قلت له قال الله وقال الرسول هذا لا يؤثر فيه بشيء لكن تقول له العقل الذي تستند إليه المنطق اللي تعتمد عليه الفكر اللي انت بتاخده في كلامك كله بيقول كيت وكيت وكيت فترد عليه دليله بنفس نوع الدليل لو رددت عليه دليله بدليل من عندك خلاص مش هنلتقي ابدا فهو علم الدفاع عن الحقائق الايمانيه الاسلاميه بالادله العقليه دول المتكلمين قال الفقهاء هو علم الفقه اهم علم لازم فريضه على كل مسلم يعرفه هو علم الفقه اذ به تعرف العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل وعنوا به ما يحتاج إليه الآحاد دون نوادر الوقائع يعني ما يحتاج إليه الآحاد أصلي إزاي أصوم إزاي أبيع إزاي أشتري إزاي عند الزواج نعقد الزواج إزاي عند الإنجاب ننفق على العيال إزاي الأحكام اللي كل واحد يحتاج إليه دل عنوه بعلم الفقه أما النوادر امرأة بقي حملها في بطنها سبع سنين فتعتبر حامل ولا تعتبرش حامل ولد ولد براسين واذا شلنا واحده هيموت فنشيل واحده ولا نسيبه براسين لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي فيه امرا كان معلومه الوقائع النادره عقد جديد زي عقود البي تي او والبي او تي والبي او او تي العقود اللي ماليه الدنيا دي عقد جديد امبارح سمعت عنه ايضا من بعض الاخوه كانوا بيسالوا سؤال عقد بيع الرصيد في التليفون عقد بيع الرصيد في الموبايلات هل عقد بيع الرصيد ده بيبيع رصيد باكثر منه هل عقد بيع الرصيد ده ربوي ولا مش ربوي هل هو بيع لمال ولا هو بيع لدقائق كل دي بيسموها الفقهاء النوادر وفقهاء المغرب كانوا بيسموها النوازل جمع نازله يعني شيء جد لم يكن له حكم في الفقه القديم فيحتاج الى اجتهاد الفقهاء فقال الامام الغزالي ان الفقهاء لما بيقولوا علم الفقه هو الفريضه على كل مسلم ومسلمه يعنون به العلم اللي بيحتاج له الناس كلهم مش العلم النادر الوقوع الذي لا يحتاج اليه الناس الا نادر طيب دول الفقهاء قال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنه اذ بهما يتوصل الى العلوم كلها الحقيقه دول قولين مش قالوا واحد لانه اهل القران قالوا هو علم القران تلاوته وتجويده وتنزيله وناسخه ومنسوخه وتفسيره وتاويله وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم منه الى اخره واهل الحديث قالوا هو علم الحديث معرفه رجاله واسانيده وطبقاتهم ودرجاتهم وما صح منه وما حسن وما ضعف وما كان موضوعا الى اخره وبعدين تاويل الحديث وتفسير الحديث فالعلماء حتى المحدثين والمفسرين اختلفوا فكل واحد قال علمه فهو جمع المحدثين والمفسرين في جمله واحده طيب وقال المتصوفة المراد به هذا العلم اللي هو علم التصوف لأنه علم العبد بحاله ومقامه من الله عز وجل قالوا أن المتصوف المتصوف الحق يعرف حاله مخطئ ولا مصيب عاصي ولا مطيع سليم ولا عطبان ويعرف منزلته من الله رب العالمين إذا كان متصوفا تصوفا حقيقيا وقال بعضهم هو العلم اللي هو التصوف يعني لأنه العلم بالإخلاص وآفات النفوس 
وتمييز لمة الشيطان من لمة الملك اللمة هي الخاطر الذي يأتي في النفس تيجي العشاء تدن يقوم الإنسان يقول طيب أنا خلاص العشاء دنت أما أقوم أصلي العشاء دي لمة الملك يجي الشيطان يقول تستعجل على إيه ده العشاء لغاية الفجر وانت تعبان ورجليك وجعاك وما شربتش القهوه وما خدتش الانوفا وما لسه العيال ما جوش من المدرسه استنى شويه يا سيدي لما صليها الساعه 10 الساعه 10 يكون كبس عليك النوم راحت تقوم الساعه 3 تلاقي الفجر فاضل له 10 دقائق تبقى متكهرب تبقى صليت العشاء اما في غير وقتها واما في اخر وقتها وتركت وقت الفضيله ووقت الاستحسان ووقت الجواز وذهبت الى وقت الاضطرار وهو مما لا تصح او مما لا تكون الصلاه فيه في الدرجه الاولى فلمة الملك هو ما ياتي في النفس من خواطر الخير ولمة الشيطان هي ما يأتي في النفس من خواطر الشر واللمة من ألم يلم ألم بالشيء يعني مر عليه أو أحاط به يلم به يعني يقع عليه أو يعرفه فمن ألم والإلمام من نفس المصدر وقال أبو طالب المكي بعد ما خلص بقى العلماء اللي مش عايز يسميهم لأنهم جمهرة ذكر كلام أبو طالب المكي قال هو العلم بما يتضمنه وده كلام نفيس العلم بما يتضمنه الحديث النبوي الذي فيه مباني الإسلام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الحديث لأن الواجب على كل مسلم هذه الخمس الواجب أن يعرف الحقائق الخمسة الأركان الخمسة كما نسميها فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية وجوبها وجبت بالقرآن وجبت بالسنة وجبت بالنقل المتواتر وجبت إزاي وبعدين نعملها إزاي نشهد إزاي نصلي إزاي نصوم إزاي نحج إزاي نزكي إزاي لما الغزالي بعد ما جاب التعريف ده كل تعريفات دي كلها قال والذي ينبغي أن يقطع به المحصل المحصل بقى هو الذي يريد أن يحصل العلم الحقيقي اللي هو الطالب اللي هو كتب له هذا الكتاب والذي ينبغي أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ما نذكره وهو أن العلم ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة وليس المراد بهذا العلم يعني العلم الذي هو فرض ليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة ليه؟ لأن علم المكاشفة بين العبد وربه هنجيله لما نوصله فما يقدرش الناس يتكلموا فيه هذا يحس به كل إنسان من نفسه في علاقته برب العالمين أما علم المعاملة اللي هو العلم اليومي الدائم اللي بنشتغل به ده الذي ينبغي أن يكون فريضة على العبد ألو المعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ بها العبد هنا يعني الإنسان والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ بها ثلاثة أقسام اعتقاد وفعل وترك اعتقاد عقيدة مقرها القلب والعقل وفعل يأتي بأشياء يصلي يصوم يزكي يسافر يحج يعمل وترك أشياء يمتنع عنها لا يشرب المسكر لا يلعب القمار لا يتزوج أكثر من أربعة نساء لا يزني لا يتاجر بالربا تروك فعندنا الأفعال وعندنا التروك أو عندنا الفعل وعندنا الترك قال أول ما يجب على المرء إذا أسلم أن يتعلم كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويفهم معناهما وقال لا يجب عليه إذا تعلم الشهادتين وفهم معناهما ما يعرفه منهما علماء الكلام علماء العقائد إنما يجب عليه أن يطمئن قلبه بهما ولو اطمأن تقليدا وقال إذا فعل ذلك فقد فعل الواجب عليه في وقته حتى لو مات بعد نطقه بالشهادتين موقنا بهما مات مسلما ودخل الجنة واستدل بحديث مجموعة أحاديث هي لكن ذكر منها حديث واحد وهو حديث جميل ولذلك أقرأه لحضراتكم رغم أنه خارج نطاق الدرس بصورة دائمة يعني بصورة أصدي مباشرة يعني هو حديث ضمام ابن ثعلبة قال لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجل العرب 
بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل كما وقع من ضمام بن ثعلبة إيه ضمام بن ثعلبة ده؟ ده قصة في البخاري ومسلم ومعظم كتب الحديث إنه حقرأها لحضراتكم من صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه نزل جمل وقعده أناخه في المسجد ثم عقله ربط نتنا رجليه وربطهم في بعض عشان ما يتحركش ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانه ما في وسطهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ أشاروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال العربي اللي جه ده فقال ابن عبد المطلب انت محمد ابن عبد المطلب طبعا هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب لكن يجوز ان ينسب الرجل الى جده فيقال محمد هدى وهو اليف هدى او يقال مع سليم البشري وهو سليم عماد طارق عبد الفتاح سليم البشري ف ينسب الرجل إلى جده ولو جده الأعلى هذا جائز فقال له ابن عبد المطلب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك ما قالوش نعم ليه؟ لأن نعم فيها تكريم للسائل وهذا السائل كان جلفا من الأجلاف سأل بطريقة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بطريقته قال له ابن عبد المطلب قال قد أجبتك أنت لازم جاي تسأل قد أجبتك ما قالوش نعم ما قالوش أنا ما قالوش حاضر قال له قد أجبتك قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تجد علي في نفسك إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك لا تجد في نفسك يعني لا تغضب وقالوا ده من الموجدة والموجدة هي الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلعم ما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم اللهم نعم يعني أنا أشهد الله تبارك وتعالى أنه أرسلني إلى الناس كلهم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها أو تقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم الأسئلة خلص قال الرجل آمنت بما جئت به وأصوب القولين أنه أنشأ الإيمان في هذه اللحظة لأنه في روايات بتقول أنه رسل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوهم بهذه الأشياء فعرفها كده عرفها من الرسل اللي بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يطمئن حتى يسمعها مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة اللي بيدرسوا علم الإسناد يا أستاذ أمل بيقولوا بيقولوا هذا دليل على جواز طلب علوم الإسناد، الناس طبعاً متشددين قالوا لا جوازه إزاي ده على وجوبه، ده الراجل سافر من بلده اللي في الصحراء للبادية لغاية مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، ده أنا مش لوحدي، ده أنا قومي بعتني. وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر أخوهم يعني منهم أخو القوم منهم يعني ما يقولش أنا من بني سعد بن بكر يقول أنا أخو بني سعد وأنا واحد من أفناء الناس أو منهم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيه من الرجل لفظ الإيمان دون تفصيل قبل بيت تصديق قبل منه التصديق دون أن يسأله عن تفاصيل الصلوات ولا تفاصيل الزكوات ولا تفاصيل الصيام مجرد أنه قال له أنا آمنت بما جئت به قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان فقال العلماء قالوا أنه يكفي لمن دخل في الإسلام لمن أسلم أن يعرف الشهادتين 
معرفة مجملة دون أن يدخل في التفاصيل التي يعرفه منها علماء الكلام ألف إذا مضى الوقت تقع عوارض عوارض يعني أشياء تجد يحتاج المسلم الجديد ده أو المسلم اللي دخل في الإسلام من شوية من نص ساعة أو من ساعة أو من يوم يحتاج كل ما مر به عارض أن يعرف حكم هذا العارض تيجي أوقات الصلاوة أول وقت صلاة لابد على العلماء اللي موجودين حواليه يعلموا الصلاة يجي رمضان لا يجوز لا, لا لا يطلب منهم معرفة رمضان من أول الإسلام إنما لما يجي رمضان يعلموا الصيام إيه يجي وقت الحج وهو قادر عنده مال وعنده دابة يقدر يركبها فيعلموا الحج إيه مع أن الحج على التراخي يقولوا له الحج ظروفه وشروطه كيت 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 لكن مش لازم تحج السنة دي مش لازم تحج دلوقتي حج السنة الجاية أو اللي بعدها لأنه على التراخي وهكذا كلما مر معه عارض يعني شيء طارئ مما يوجب حكما من أحكام الإسلام على العلماء أن يعلموه إياه وبعدين قال إنه العوارض دي مش بس في الأعمال قال العوارض دي كمان تأتي في العقائد لأنه قد يكون في بلد فيها علماء من اللي بيتكلموا في الشبهات فأي واحد يتكلم هو واحد أم ثلاثة هو قديم أزلي ولا هو قديم وصفاته مش قديمة الكلام في الصفات اللي احنا عارفينه بتاع المعتزلة ده يتكلموا في هذه الأمور التي تثير في عقل المرء حديث الإسلام توقفا إذا ثارت في نفسه شبهات فهذا عارض متعلق بالعقيدة ينبغي عليه أن يبادر فيسأل العلماء هنا بقى نعمل قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في المرة اللي فاتت وفي المرة اللي جاية في الأفعال وفي التروك نعمل قول الله تبارك وتعالى فاسألوا قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس ليس بفقيه أو غير فقيه أو إلى من هو أفقه منه قال أما التروك فيجب علم ذلك بحسب ما تجدد من الحال وذلك يختلف باختلاف حال الأشخاص الإنسان مطلوب منه أن يترك فضول الكلام الكلام اللي ملوش لازمة يجب أن يتركه طب الأخرس ده هنعلمه فضول ترك فضول الكلام ده هو بيكلمش أصلا هيبقى عنده فضول كلام إزاي ما يعرفش يتكلم أصلا فهنعلمه ترك الكلام الممنوع ما ده, ده تضيع وقت في شيء لا طائلة تحت الأعمى نعلمه ما يحرم النظر إليه ليه ده هو أصلا أعمى مش بيشوف نعلمه ما لا يجوز لمسه نعلمه ما لا يجوز قوله لكن لكن ما لا يجوز النظر إليه هو أصلا محروم من نعمة النظر فلا يجوز أن نعلمه أو نشغل الوقت بتعليمه قال ولا على البدوي اللي مقيم في البادية أن نعلمه حرمة المساكن ليه لأن ده ملوش ده هم خيمة وما حدش بيطلع من خيمته أو مجموعة خيام هم عادي في مجموعة الخيام ما فيش بقى باب واستئذان وكلام من ده كلام عذاب المسكن دي يعرفها المقيمون في الحضر لا يعرفها المقيمون في البادية ولذلك هي طبعا نزلت في المدينة بعد ما اتخذت البيوت وكان لها الأبواب من الخشب أو الستر من القماش فبعد ذلك, بعد ذلك نزل الأمر بالاستئذان وقال بقى طيب إذا أسلم وهو عمل حاجة عايزة تنبيه أسلم وهو لابس حرير أسمل أسلم وهو ساكن في بيت مغصوب أسلم وهو تاجر بيتعاطى بالربا عندئذ يجب تعريفه الحلال والحرام في هذه الأشياء العارضة له فورا فور إسلامه ما نستناش عليه دي بقت زي الشهادتين لأنه عايش فيها فإذا كان فيها حرام أو واجب أو ممنوع ينبغي أن نعلمه إياه في اللحظة التي يدخل فيها الإسلام فقال هذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب فمن علم العمل الواجب ووقت وجوبه علم العلم الذي هو فرض عين
اللي عرف العمل الواجب وعرف وقت وجوبه يبقى عرف العلم اللي هو فرض عين عليه لا يجزئه في الاسلام ان لا يكون ان يكون جاهلا به عندنا كتب اسمها ما لا يسع المسلم جهله وكتب ما لا يسع المسلم تركه وكتب ما لا يسع المسلم عدم العلم به ما لا يسع المسلم تركه او علمه او عمل به دي فروض الاعيان فروض الاعيان دي بهذه الطريقه تنقسم الى واجبات شخصيه والى واجبات متعلقه بالعقائد والى واجبات متعلقه بالافعال والى واجبات متعلقه بالتروك وكل واحد منهم له الضوابط التي ذكرناها باختصار قال جمله جميله قال وما ذكره الصوفيه من فهم خاطر الشيطان اللي هي لمه الشيطان ولمه الملك حق ايضا ولكنه حق في حق من يتصدى له اللي بيتصدى لعلم الأخلاق وعلم السلوك الروحي وعلم ترقية النفس وتنقية البدن من الأشياء وتنقية الروح من الأشياء التي تلم هو ده اللي نقول له فرض عينك أن تفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان أما الإنسان العادي فعنده الأوقات الظاهرة يستطيع أن يفعل فيها ما أمر به من الأفعال قالوا مما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إلى المسلم الجديد ينبغي أن نسرع بأن نلقن المسلم الجديد إذا لم يكن قد انتقل عن ملة أخرى الإيمان بالجنة والنار والحشر والنشر النشر والبعث حتى يؤمن به ويصدق وهو من تتمة كلمتي الشهادة فإنه بعد التصديق بكونه صلى الله عليه وسلم رسولا ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ومن عصاه فله النار أنا عايز أقول لحضراتكم أنه هو قال إذا لم يكن قد انتقل عن ملة أخرى قال من الواجب أن نبادر إلى تعليمه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة أخرى طب إذا كان انتقل عن ملة أخرى نعمل إيه يجب أن نزيد فيما يلقنه أول دخوله الإسلام ما يفرق بين ملته وملة الإسلام نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى واحد هناك ملة أخرى تعدد في ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا نحن نقول إن الصيام بالطريقة المعينة هم يقولون إن الصيام بطريقة أخرى نحن نقول إن الصلاة في خمس مرات في اليوم والليلة كل مرة لها عدد من الركعات كل ركعة لها صفات ينبغي أن يؤتى بها على وجهها هم يقولون الصلاة تأمل الصلاة دعاء الصلاة أن نسمع واحد يصلي ونحن مبسوطين من سماعه وكلما كان بليغا كلما كانت الصلاة أحلى يجب أن نعلم المنتقل من ملة سابقة إلى ملة الإسلام الفروق بين ملته التي كان عليها وملة الإسلام التي انتقل إليها وإلا لا يكون إيمانه صحيحا ولا إسلامه كاملا الإمام الغزالي بيقول فإذا تنبهت لهذا التدريج التدرج في التعليم علمت أن المذهب الحق هو هذا وتحققت أن كل عبد فهو في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو عن وقائع الإنسان في كل أحوال في الأربعة وعشرين ساعة لا يخلو عن وقائع في عباداته ومعاملاته تجدد عليه لوازم لوازم من العلم أو من الترك لوازم من الإيمان أو لوازم من الإنكار فتجدد عليه لوازم من العلم أو الترك أو الإيمان أو الإنكار يلزمه السؤال عن كل ما يقع له من هذه النوادر اللي هي ما دخلوهاش هناك في علم الفقه لأن علم الفقه الذي يعرفه الكف الذي يحتاج إليه الكف وتلزمه المبادرة إلى تعلم ما يتوقعه على القرب غالبا فإذا تبين ذلك تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالعلم المعرف بالألف واللام في حديثه طلب العلم فريضة على كل مسلم علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير مش أي علم بيت العلوم فروض كفاية هنجلها بعد شوية لكن العلم الواجب على المسلم أن يعمله في جميع الأوقات هو ده الذي هو فرض عين لا يجوز أن يخلو منه أحد 
وقد اتضح وجه وقد اتضح وجه التدريج في وقت وجوبه درجنا له وبينا ده العلم الذي هو فرض عين اما فرض الكفايه فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام امور الدنيا كالطب اذ هو ضروري في حاجه بقاء الابدان وكالحساب فانه ضروري في المعاملات وقسمه الوصايا والمواريث وغيرها الهندسه والجغرافيا والفلك والطبيعه وجميع انواع العلوم التي في الدنيا بل جميع انواع الصناعات التي في الدنيا فروض كفايه اذا خلا منها المسلمون اثمت الامه كلها واذا قام بها من يكفي الامه حاجتها اليها برئت ذمه الامه كلها شوفوا بقى احنا ذمتنا مشغوله بفروض الابتكار والاختراع والتكنولوجيا الحديثة دي المعلومات العلمية الجديدة والطرق العلمية الجديدة وصناعة الملابس وصناعة الأدوية وصناعة الأغذية وصناعة الأسلحة والتحصن من الأعداء والتقوي على مواجهتهم إن وقع بيننا وبينهم ما يجب الم... كل هذا نحن خلو منه تماما لا نعرف عنه شيئا ولا نعمل فيه شيئا فهذه الأمة كلها بما فيها نحن آثمون إذا لم نسعى هذه المساعي طيب أقل ما يبرئ ذمتنا من هذا الإثم هو إيه؟ أولاً أن نعتقد وجوب هذه الأشياء كلها ثانياً أن نحرض عليها أن ابننا بدل ما يروح يدرس فقه يروح يدرس هندسة بدل ما يدرس فقه يدرس طب بدل ما يدرس فقه يدرس علوم الفلك لأن احنا محتاجين إلى هذه الصناعات أكثر مليون مرة من حاجتنا إلى الفقه وحنشوف بعد شوية كلام خطير للإمام الغزالي هنا على, على هذا على انشغال الناس بتعلم الفقه قال وفي البلد ألف فقيه وليس فيها طبيب واحد إلا طبيب غير مسلم لا يثق به بذمته ودينه على أعراض المسلمين وأمراضهم هو نفسه قال الكلام ده طيب يبقى, يبقى فروض الكفايات لا يدخل فيها بس ما ذكره يدخل فيها كل علم وكل صناعة لابد للأمة من الانتفاع به من أول الغزل والنسيج والزراعة إلى آخره لغاية صناعة الصواريخ والطائرات وكده قال بل يدخل فيه السياسة والحجامة السياسة لأنه لا قوام للأمة إلا بسائس يسوسها والحجامة بتاع اللي بيطلع الدم ده لأن الناس قد يمرضون بما يحتاجون فيه إلى الحجام فيجب يكون عندهم في كل بلد حجام مش بس الطبيب حتى الحجام ده اللي هو يعني ما عرفش بيسموه نسيت يعني ما عنديش فكرة دكاترة يعرفوا يعني قال فإن فإنه إذا خل البلد من الحجام الحجام تسارع الهلاك إلى الناس وحرجوا يعني أحرجوا حرجا شديدا وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله فجميع أنواع الطب اللي احنا مهملينها دي نحن معرضون الأمة للهلاك بإهمالنا إياه وقال ده ما يعد فرض كفاية الأمة ما يعد فضيلة فضيلة يعني مندوبا فضيلة لا فريضة طبعا اللغة وجمال اللغة وكده ألف التعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وما إلى ذلك من العلوم مما يستغنى عنه لكن يفيد زيادة قوة في الصنعة أو الحرفة أو المهنة أو العلم يعني أنا مش لازم أكون مهندس أقدر أبني ناطحة سحاب 130 دور ولا 120 دور يكفي أن أنا أقدر أبني للناس بيوت يسكنوا فيها لكن لما اكون عارف فن بناء ناطحات السحاب، فن وقايه المباني من الزلازل، فن البناء على الارض الرخوه، وفن البناء على الارض الصلبه، وفن البناء على الارض الرمليه، هذه زياده معرفه تطمئن الامه الى احتياجاتها، وهي نافله او فضيله وليست فريضه، فريضه ان يعمل لهم القد القدر الحد الادنى الذي تستقيم به حياتهم. الصم هو سر لا يعرفه الا اهل الصنعه فيه. 
وبيوصل بيه السحرة وبيوصل بيه المشعوذين وبيوصل بيه بيوصل بيه اللي بيعملوا العمل واللي بيفكوا العمل وكل ده كل دي بتسمى طلاسمات وبيوصل به ايضا الذين ينظرون في الفلك فيقولوا بتوع برج الجوزاء هيجرى لهم كذا وبتوع مواليد النهارده يوم 22 يناير هيجرى لهم كيت بتوع اللي بيكتبوا دول في الجرايد وبتاع كل ده من الطلاسمات كل ده علوم لا اساس لها مش علوم هي معارف لا مش معارف هي اقوال هي اقوال لا اساس لها من العلم الطلاسمات والشعوذه ومعرفه الحظ من الفلك ومن يوم الميلاد وبتاع هذا كله من العلوم المذمومه التي لا تباح هو قال علم السحري والطلسمات او الطلسمات وعلم الشعبذه، الشعبذه هي الشعوذه، الشعوذ ده اللي بيجيب البخور ويقول للست هات يديك اسود عشان لما نذبحوه جوزك يسيب الست الثانيه اللي عايز يتجوزها او هاتي بقره حسب غناها يعني او هاتي خروفين وبعدين بعد ما ياكل الخروفين يقول لها خلاص السحر اتفك والاكاذيب دي والتلبيسات في عندنا كتاب لامام ابن القيم الجوزيه جميل اسمه تلبيس ابليس تلبيس ابليس ان يزين للمرء الشيء السيء الشيء المذموم شرعا الشيء الممنوع شرعا يزينه له ويجعله يظله حسنا فهو قال والتلبيسات تدخل فيها كل شيء يزين للمسلم حسن القبيح او قبح الحسن طبعا قبح والحسن دول مصطلحين معتزليين ما لناش دعوه بيهم دلوقتي انما انا بتكلم باللغه العربيه التلبيسات هي كل امر يستطيع امرؤ ان يزين به للمسلم رجلا كان او امراه طبعا حسن شيء قبيح او قبح شيء حسن دي كلها تسمى تلبيسات. قال ده المذموم اما المباح فالعلم بالاشعار التي لا سخف بها لا سخف فيها، طب والاشعار اللي فيها سخف مش مطلوبه لكن مش محرمه. مش مطلوب الاشعار اللي فيها سخف لانها سخافه، حاجه سخيفه تعرف الحاجه السخيفه ليه؟ لكن لو عرفتها لا يضرك علمها شيء فالعلم بالاشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الاخبار وما يجري مجراها. انا اظن انه في تواريخ الاخبار دي في تجوز شويه من الامام الغزالي لان التواريخ مساله مهمه جدا في بناء الامم وبناء العقول وتربيه الشعوب وتجاوز الاخطاء وتجنب المصائب التي وقع فيها من قبلنا فعلم التاريخ ليس علما يعني تافها او تكميليا او 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 مجرد اباحه. إنما هو علم المطلوب زي ما مطلوب علم الهندسة وعلم الطب وغيره قال وأما العلوم الشرعية ده كل ده في العلوم الدنيوية غير الشرعية أما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان فهي محمودة كلها ما فيش علم شرعي مذموم إزاي بقى علم شرعي مذموم علم متعلق بالشريعة يذم إزاي هذا لا يمكن أما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان فهي محمودة كلها ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون مذمومة فلتقسم إلى محمودة ومذمومة رغم أنها في الأصل محمودة لكن يدخل في بعض المحمود منها ما ليس بمحمود لما العلم الشرعي الذي يدخل فيه شيء غير محمود شيء قبيح يتحول من حسن ومحمود إلى قبيح بسبب دخول هذا الشيء الأما المحمودة فأصول وفروع ومقدمات ومتممات أصول وفروع ومقدمات ومتممات الضرب الأول الأصول أربعة كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة وآثار الصحابة طب هو ذكر أربعة خاصة الإجماع بكلام شخصي لأنه الإجماع هيجيله كلام بعد كده كتير قوي قال والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة الإجماع مش أصل في ذاته الإجماع أصل لأنه يدل على مستند الإجماع أو دليل الإجماع العلماء مجمعين على أنه لا يشترط نقل الدليل الذي على أساسه أجمعت الأمة لكنهم مجمعون على أنهم لا يجمعون إلا بدليل كلام ده صعب شوي 
الإجماع لابد أن يكون له سبب السبب ده إما حديث من الأحاديث أو أثر من الآثار أو فهم آية من آيات القرآن الكريم إذا أجمع الناس أجمع العلماء يعني في زمن من الأزمان على فهم آية أو معنى حديث أو عمل من الأعمال المطلوبة شرعا أو الممنوعة شرعا فهذا الإجماع حجة حجة مش لأنه أراء الناس حجة أراء الناس ليست حجة لا رأي الفرد حجة ولا رأي الجماعة حجة إنما هو حجة لأنه يدل على سنة على سنة في الفهم أو سنة في العمل أو سنة في القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة فهو أصل في الدرجة الثانية مش في الدرجة الأولى قال وكذلك الآثار لأنه قال وإجماع الأمة والآثار هو الأول كتاب السنة بفهمش كلام دول لكن إجماع الأمة والآثار في كلام قال وكذلك الآثار فإنها تدل أيضا على السنة لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه يعني مشاهدته بالعين وربما لا تحيط العبارات بما أدرك بالقرائن أنا أجي أقول والله أنا دخلت المجلس لقيت الناس سكوت كده واضح إنهم مبسوطين قوي من الكلام اللي بيسمعوه دي قرينة جايز ساكتين لأنه كلام فارغ ومش عايزين يقعدوا يقعد مقهم بالراجل اللي بيتكلم ده جايز ساكتين لأنهم نايمين وعايزينه يروح وهم يوم يخشوا يناموا جايز ساكتين لأنه معاد القهوة جه والكلام اللي بيتقال منعهم من القهوة فهم سكوت لهذه الأسباب فإنما ما لا تدركه الأسماع يعني من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تدركه القرائن تدل عليه القرائن فيجي الصحابي يعبر عن الحال أو الموقف أو الحكم الذي كانوا عليه بما يتاح له بفضل الله سبحانه وتعالى التعبير عنه والأمة توافق عليه وتجمع فالآثار تدل على السنن كما أن الإجماع يدل على السنن قال فمن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم ما اقتدوش بهم لأنهم معصومين ما اقتدوش بهم لأنهم رسل ما اقتدوش بهم لأنه الاقتداء بهم واجب إنما رأى العلماء وخذوا بال حضراتكم بكلمة رأى العلماء هذه هذا نفس اجتهاد من العلماء أن يقتدوا بالصحابة والتابعين ومن حوله ومن بعده التمس الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم وذلك بشرط مخصوص إنه هذه الآثار مثلا اللي بيقولها واحد أو اثنين أو ثلاثة ما تكونش مخالفة لمجموع الإسلام وعلى وجه مخصوص عند من رأى الاقتداء بهم وعلى وجه مخصوص عند من رأى ولا يليق بيان ذلك بهذا الفن ده شغل أصول فقه هيقعد يشرح أصول فقه بقى في كتاب الإحياء والدين قال أنا بس بقول لكم إنه ده تروحوا تطلبوه هناك في علم أصول الفقه حيث يبين الأدلة وكيفية العمل بها وما إلى ذلك قال الضرب الثاني الفروع ده كان الأصول الضرب الثاني الفروع وهو ما فهم, ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها ما هو القرآن له ألفاظ والسنة ألفاظ لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبهت العقول لها معنى تنبه له العقل عارفين القصة الدائمة اللي بقى لنا 1300-1437 سنة فيها لا بقى لنا 1300 سنة فيها العقل ولا النقل وإحنا نقليين ولا عقليين وإذا كانوا عقليين يعملوا إيه وإذا كانوا هذه قصة مكذوبة لا أصل لها لأنه لا دين إلا بالنقل والعقل معا ولا نقل إلا بالعقل لا يفهم النقل إلا بالعقل إنما الأحمق والمجنون والفدم والغبي والجاهل هيفهم النقل إزاي لابد له من عقل فالنقل لا يفهم إلا بالعقل بل بمعان تنبهت لها العقول فاتسع بسببها الفهم لما تنبه العلماء إلى معاني الألفاظ توسع فهمهم فقاسوا عليها واستحسنوا بسببها واستقبحوا من أجلها كل ده من اتساع العقول نتيجة الفهم حتى فهم من اللفظ المرفوض به غيره كما فهم من قوله صلى الله شوفوا المثال الجميل كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان 
أنه لا يقضي إذا كان حاقنا عجل الرحمن أو جائعا أو متألما بمرض طبعا العلماء زادوا قالوا أو في الشمس أو في البرد أو مش لابس هدوم كفاية أو متضايق من الناس أي حاجة بيسموها إيه؟ تشوش الخاطر تخليه مش 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 ملقي باله كله إلى ما يصنعه لا يجوز القضاء معها طب ده كله ده جه منين؟ من لا يقضي القاضي وهو غضبان وهو حديث صحيح مروي من عدة طرق صحيحة يعني وهو متفق عليه أيضا متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم قال وهذا النوع الفروع ده نوعين نوع يتعلق بمصالح الدنيا أرجوكم تسمعوا الجملة القصيرة جدا اللي دي نوع يتصلح يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه فن الفقه فن الفقه الرجل اللي بيقول حلال وحرام وجائز وممنوع ده متعلق بمصالح الدنيا هنشوف حالا دلوقتي والمتكفل به الفقهاء الفقهاء هم متكفلين بمصالح الدنيا وعلمهم وهم من علماء الدنيا الفقهاء من علماء الدنيا وليسوا من علماء الاخره. قال والثاني ما يتعلق بمصالح الاخره وهو علم احوال القلب واخلاقه المحموده والمذمومه وما هو مرضي عند الله تبارك وتعالى وما هو مكروه له. فاكرين لما قلت لكم شيخنا الشيخ محمد الغزالي كان يقول لي امراض الجوارح امراض الجوارح انا من معاصي الجوارح معاصي الجوارح انا ممن يحتقرونها لكن المشكل في معاصي القلوب لغايه ما شرح لي ودلوقتي هنشوف امثله عديده من معاصي القلوب. قال والضرب الثالث المقدمات وهو الذي يجري منها من هذه من هذين الضربين من العلوم اللي ذكرناها دي مجرى الالات كعلم اللغه والنحو يعني مش لان حضرتك عالمه نحو تقومي تقول لنا انا اللي اقول لكم الصح والغلط لا انت تقول لنا اللغه الكلمه دي في اللغه معناها كذا وبتاع الفقيه ده عالم الدنيا الفقيه ده هو اللي يقول لك المعنى ده يؤدي الى حكم شرعي ولا لا قال كعلم اللغه والنحو فانهما اله لعلم كتاب الله سبحانه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في نفسيهما ولكن لزوم الخوض فيهما لزوم معرفة اللغة لزوم معرفة النحو لزوم معرفة الصرف لزوم معرفة تاريخ الكلمات لزوم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة فيصير تعلم اللغة آلة لمعرفة الشريعة يعني اللغة وما حولها من العلوم دي وسائل بنعرف الوسائل دي عشان الغايات وهي معرفة الحلال والحرام معرفة الشريعة قال والضرب الرابع المتممات قال هذا في علم القرآن المتممات دي في علم القرآن فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كعلم القراءات ومخارج الحروف وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير والتأويل فإن اعتماده أيضا على النقل إذ اللغة بمجردها لا تستقل به مجرد العلم باللغة لا يكفي لفهم القرآن لا يستقل بإدراك معاني القرآن وإلى ما يتعلق بأحكامه مع أحكام القرآن كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر إلى آخره وكيفية استعمال البعض منهم على البعض إذا وجد عام وخاص إذا وجد ناسخ ومنسوخ إذا وجد مطلق ومقيد نستعمل دول زي مع بعض نخلي كل عام محمول على كل خاص ولا كل خاص مقيد لكل عام ولا كل مطلق مقيد لكل مقيد ولا إيه قال وكيفية استعمال البعض منهم على البعض وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ويتناول علم اصول الفقه ده مش بس في القران يتناول السنه ايضا وده صحيح لان هم الدليلين الاولين لهذه الامه في كل في كل علومها قال واما المتممات في الاثار والاخبار فالعلم بالرجال واساميهم وباسامي الصحابه وصفاتهم وعداله الرواه واحوالهم ليتميز الضعيف عن القوي والعلم باعمارهم ده عنده 70 سنه وده عنده 30 سنه ازاي ابو 70 سنه يروي عن اللي عاش 30 سنه بس يجوز اسمها روايه الاكابر عن الاصاغر. طيب ده عنده 70 وده عنده 70 وماتوا في سنه واحده يروي عنه ازاي؟ 
ايوه يجوز روايه النظراء عن النظراء روايه النظير عن النظير طيب الصغير ده اللي عنده 30 سنه والثاني مات بعد ما اتولد ب 10 سنين ازاي روى عنه يجوز يروي عنه اما بروايه شيخ اخر بواسط شيخ اخر واما يروي عنه اجاده وجد كتبه وكتبه عليها خطه معروفه انها بتاعته فيقدر يرويها عنه فده معرفه الامور المتعلقه بالرجال الذين نقلوا الينا السنه والاثار هذه المعرفه معرفه ضروريه لمعرفه الشريعه الف هذه هي العلوم الشرعيه وكلها محموده بل كلها من فروض الكفايات فان قيل له لما الحقت الفيلم الفقه بعلم الدنيا والحقت الفقهاء بعلم بعلماء الدنيا فقه والفقهاء دخلهم في الدنيا قال ان الله خلق الدنيا زادا للمعاد الدنيا زاد للاخر ليتناول منها الانسان ما يصلح للتزود به فلو تناولها الناس بالعدل انقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ما بقى لهم شغل خلاص في حد بيتخانق مع حد كل واحد بياخد حقه وبيسب لغيره حقه ما فيش محكمه ما فيش قاضي ما فيش بوليس خلاص فلو تعاطاها الناس بالعدل لو تناولها الناس بالعدل انقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به أنا أرجو أن حضراتكم تتأملوا كده في المنطق التركيبي لهذه الجمل الدنيا مخلوقة للناس عشان يوصلوا بها للآخر لو الناس تعاملوا فيها بالعدل والإنصاف وحسن الأخلاق مش يحتاجوا الأرض لكنهم تعاملوا فيها بالشهوات كل واحد عايز ياخده اللي مش من حقه وياخد الأكثر من حقه ويحرم غيره من حقه فاحتاجوا إلى من يفصل في المنازعات يفصل في منازعات مين؟ السلطان اللي له قوه اللي عنده قدره الالزام، لكن هذا السلطان جاهل لا يستطيع ان يفصل من عند نفسه، يبقى يفصل بايه؟ يفصل بالقانون الذي يعلمه اياه الفقهاء. هذا الترتيب ترتيب مهم جدا ويدل على ان كلامنا في علوم النقل كلام عقلي وكلام منطقي وكلام ليس مجرد اختراع بنقوله انما ده الترتيب الحقيقي. الف الفقيه هو العالم بقانون السياسه. وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات فالفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في دنياهم الفقيه هو اللي بيعلم السلطان إذاي ينظم أمور الدنيا قال وهو متعلق بالدين أيضا ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة للآخرة قال هو تفتكر أنه هو لا صلة له على الإطلاق بالدين هو له صلة بس غير مباشرة صلة تبعية صلة جاية من طريق دائري مش زي الدائري بتاعنا طبعا طريق دائري مستقيم وممهد وكويس وفي أسفلته نظيف وكده الدنيا مزرعة للآخرة فبغير معرفة هذه العلوم لا نستطيع أن نصل إلى الآخرة قال ودي عبارة منقولة عنه في آلاف الكتب قال والدين أصل والسلطان حارس الدين أصل والسلطان حارس الحاكم حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط فصل الخصومات طريق الضبط فصل الخصومات بإيه؟ بالفقه فصل الخصومات بالعلم بالقانون برضو ترتيب منطقي الدين أصل والسلطان حارس ما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع طيب وطريق ضبط الحياة بفصل الخصومات الذي يكون بالفقه قالوا أما وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة أرجوكم ادونا شوية سمع وأما وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليست من علم الدين في الدرجة الأولى بل هو معين بل هي بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به فكذلك معرفة طريق السياسة 
معرفة طريق السياسة ليس من العلم بالدين ليس من العلم بالحياة الدنيا ليس من العلم إنما هو علم بالوسيلة ألف لو نظرت إلى الحج الحج ركن من أركان الإسلام كل قادر عليه لازم يؤديه لكن معرفة فرضية الحج ووجوب أداءه ومواعيد أداءه شيء ومعرفة الطريق اللي يوصل من القاهرة إلى مكة والمدينة شيء تاني طيب الطريق ده عايز حراس عايز شرطة وعايز جوازات وعايز بتاع زمان كان عايز تطلع فرقة اسمها البذرقة بالتركي كلمة تركية البذرقة يعني الفرقة الصغيرة 10 20 30 يطلعوا مع كل قافلة حجاج يحرسوهم وهو قايل وغيره من العلماء القدماء قايلين يحرسونهم من الأعراب لأنه أهل القبائل اللي كانت في الصحراء كانوا بيغيروا على الحجاج ويسرقوا اللي معاهم فأنت محتاج تعرف السكة أولاً ده معرفة أولى تاخد معاك حراس ثانياً وبعدين في ناس لابد أن يقوموا بهذه الحراسة أنت مش تاخد حراس يناموا هتاخد حراس واحد يحرس بالليل واحد يحرس بالنهار معاهم سلاح ايه عصايه ولا بندقيه ولا مسدس ولا دلوقتي الي ولا طياره هتحرس ازاي؟ لازم تاخد معاك حراسه لها اله ومعرفه طرق الحراسه وحيالها وقوانينها شيء رابع. قال ده برضه الحراسه دي مش بس اجيب حارس لازم يبقى عارف انه ما ينامش بالليل. لازم يبقى عارف انه لما ينتبه لحاجه يعمل صوت زي ما كان زمان العسكري بيسلخ في الشارع في الحرم يطلع يجري او او يسكت يعمل نفسه ماشي في امان الله او كانوا اول ما طلعت المشاعل مع الحرس كان العساكر في اسكندريه بلدنا يمشي معاه مشعل كده من بغاز الاستصباح ده ولا ايه يمشي هو راكب العجله بتاعته على مع المشعل ده ينور بيه الطريق فاي حرامي في السكه او اي واحد بيعمل حاجه غلط في السكه يخاف ويطلع يجري لما شاف النور ففي طرق للحراسه قال وحاصل فني الفقه هو ذكر المثل ده قال وحاصل فن الفقه معرفه طرق السياسه والحراسه. كل ما يدور حول الفقه انك تعرف طرق سياسه الدنيا وطرق حراستها ازاي. قال ويدل على ذلك ما روي مسندا وهو حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي مسندا لا يفتي الناس الا ثلاثه امير او مامور او متكلف. وحكايه متكلف دي رويت بروايتين رويت ايضا بالمرائي ورويت بالمختال هنشوف معنى كل واحد فيهم بسرعة الأمير هو الإمام وقد كان الأئمة هم المفتون هو أبو بكر كان عايز مفتي ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حتى معاوية كانوا هم المفتين طيب كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون عن الفتوى حتى كان كل واحد منهم يحيل على صاحبه وكانوا إذا سئلوا عن القرآن وعلمه وطريق الآخرة لا يتحرزون هذا التحرز ما تقول له حلال وحرام يقول لك شوف عبد الله بن مسعود تروح لعبد الله بن مسعود يقول لك شوف علي بن ابي طالب لكن تقول له اذا اديت الفرض في وقته يكون مقبولا ما ما يتوقفش عن الكلام تقول له هذا الطريق يؤدي الى الجنه ام الى النار ما يتوقفش عن الكلام تقول له علمني العشر ايات من القران اللي في سوره البقره مش عارف احفظهم يعلمهم لك دون توقف لان دول ما فيهمش حكم ده مجرد تعليم التعليم اللي فيه حكم كانوا بيخافوا منه لئلا يقعوا في الخطا في بعض الروايات المتكلف قال قال ده ده الامير المامور في معنيين، إما إنه من ينيبه الأمير، زي الإمام اللي بيعينه في مسجد، زي المدرس اللي بيعينه في جامعة، زي اللي بيعينه في مدرسة، ده أنابه الحاكم، أنابه السلطان، أنابه الأمير. أو المأمور من عند الله تبارك وتعالى، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا الميثاق أمر من رب العالمين موجه إلى كل العلماء، فلا يجوز لعالم أن يكتم علمه، كما لا يجوز لعالم ألا يعمل بعلمه. ولذلك حفظت عن اخي الكبير الشيخ احمد زكي يماني بيت شعر كان بيقولوا شيخهم الشيخ حسن المشاط في المسجد الحرام في مكه وعالم بعلمه لم يعملا يعني عالم لا يعمل بعلمه وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن 
لان هو اوحش من عباد الوثن عباد الوثن جهله ما عرفوش ان في نبوه وفي كتب وفي فرائض انما العالم الذي لا يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن وفي بعض الروايات المختال بدل المرائي المختال بدل المتكلف قلنا المتكلف وقلنا المرائي المرائي اللي هو عايز يوري الناس انه عالم المختال اللي عايز جاه يستطيل به مش بس عايز يوريهم عايز جاه يستطيل به يكتب على كتبه الامام نور الدين عفريت مش عارف ايه لما يقعدوا الناس يكلموه يشتمهم ويزقهم ويقول لهم الفظ قبيحه وقليله الادب لانه ما قالولوش انت الامام بتاع الدنيا كلها وغير غيرك مش علماء فده المختال المختال تلاقيه زي الطاووس كده عامل كده هو ماشي عامل كده ليه؟ لانه فاكر نفسه بقى كده فعلا ولذلك دول من والعياذ بالله بقى مش عايزين نقول الحديث قلناه قبل كده اول من اول من 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 تسعر بهم اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه منهم الناس دول وضرب مثل بهذا الحديث بتاع اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله فقال بل الفقيه يحكم بصحه الاسلام تحت ظلال السيوف مع انه يعلم ان السيف لم يكشف للكافر عن مهله عن شبهه مع انه يعلم ان السيف لم يكشف للكافر عن شبهه ولم يرفع عن قلبه غشاوه الجهل والحيره ولكنه مشير الفقيه بيشير على صاحب السيف يقول له اسلامه صحيح ما تقدرش تقتله ما دام قال لك لا اله الا الله وهو السيف على رقبته ما تقدرش تقتله. قال وهذه الكلمه باللسان تعصم رقبته لكنها لا تعصمه في الاخره من العذاب ان لم يكن صادقا فيها خلاص هو يموت على ما مات عليه. لان الاخره لا تنفع فيها الاقوال بل انوار القلوب واسرارها واخلاصها وليس ذلك من فن الفقه. وان خاض فيه الفقيه كان كما لو كما لو خاض في علم الكلام او علم الطب وكان في خوضه هذا خارجا عن فنه، الفقيه ملوش دعوه بالقلوب، ملوش دعوه بما يقر في يقر في النفس وربنا سبحانه وتعالى يتقبله ولا ده مش شغلته، واذا خاض فيه كانه خاض في الطب او الحساب او الهندسه هو طبعا ليس مؤهلا لهذا. قال وكذلك الصلاه الفقيه يفتي فيها بالصحه اذا اتى المرء بصوره الاعمال الظاهره، وقف وقرأ وركع وسجد وقام وقعد وقرأ التشاهد وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يفتي بالصحة دون أن يكون المرء قد أدرك معنى من معاني صلاته قط بعد قوله الله أكبر تكبيرة الإحرام قال فإن التاجر يكبر يقول الله أحرم الله أكبر يحرم وهو بيحسب تجارته وبيحسب ديونه وبيحسب حقوقه وبيرتب في دماغه هيعمل مقلب ايه في مين وهياخد ايه من مين عشان يعوض الخساره اللي خسرها وطول الصلاه وهو بيشتغل في كده لا يفيق الا اذا قال السلام عليكم ورحمه الله فهو الغزالي قال هذه ليست صلاه مقبوله اصلا ده عند علماء القلوب لكنها عند الفقيه ايوه صلاه كويسه ابرأت عنك درأت عنك الشبهه ودرأت عنك العتاب ودرأت عنك العقاب في البلاد التي فيها عقاب على ترك الصلاه لكن هي عند رب العالمين عايزه اعاده نظر، عايزه تجديد نيه، عايزه عمل يؤدي الى قبولها عند الله سبحانه وتعالى. قال واما الحلال والحرام حكى حكايه فظيعه جدا فيما يتعلق بالعمل الظاهر، قال انه بعض الفقهاء كان اذا كان ذا مال كثير فاذا حال على ماله الحول وهبه لزوجته. فاذا مضى اليوم ده وبدا الحول الجديد استرجعه منها. واذا حال الحول على مال امراته استوهب مالها منها خدوا منها هبه لمده يوم يفوت الحول يدخل الحول الجديد يرجعه لها لئلا تجب الزكاه على واحد منهما لا هو ولا امراته فسئل بعض العلماء قالوا هذا من فقهه ازاي من فقهه ده راجل بيتهرب من ركن من اركان الاسلام قال اه اصل فقهه هو فقيه فقهه الصح والغلط بس 
ما وراء الصواب والخطأ، ما وراء الواجب والممنوع، ما وراء المباح وغير المباح ما يعرفوش هو، هو ما عندوش علم القلوب ده، فهو فهم انه مرور الحول مع وجود النصاب يوجب الزكاه، طب النصاب مش عندي النهارده عندي مراتي. وبكره جه نصاب مراته خد هو جه حول مراته خد النصاب بتاعها زكاتها لمده يوم ورجعها له، فلا تجب عليه زكاه ابدا. قارنوا هذا بالليث بن سعد الذي كان دخله ألف 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 أو ألف ألف رقم مختلف يعني عدة ملايين من الدنانير أو الدراهم ولم تجب عليه زكاة قط فقيل له في ذلك عمرنا ما شفناك بتخرج زكاة قال لم يبقى عندي ما تجب فيه الزكاة قط ولا سنة مر عليه الوقت يحتاج فيه إلى أن يخرج لأنه كان ينفق ما له أولا بأول اقتداء بقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أنفق رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلال ده نموذج من الفرق بين الفقيه اللي علمه واحد وواحد سوي اثنين وبين عالم القلوب الذي يعرف أن رب العالمين مطلع وأنه لا يقبل من العمل إلا كان خالصا وأنه يرد على المرء ما كان فيه مقصود لغير الله سبحانه وتعالى الله أغنى الشركاء عن الشرك ف ده الفرق اللي بيقصده الإمام الغزالي إن الفقهاء من علماء الدنيا وعلماء القلوب هم علماء الآخرة آخر قسم من هذه الأقسام الفقيه بيتكلم في الحلال بيتكلم في الإسلام وفي الصلاة وفي الحلال والحرام قال ده غالب فقهه فكلمنا عن الإسلام والصلاة والفرائض يعني قال أما الحلال والحرام فهما الورع عن الدي فإن الورع عن الدي عن المتسف أما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين ولكن الورع له مراتب الورع أول مرتبة فيه اللي بيشترط في عدالة الشهود ظاهره الستر يقبل خلاص شاهد لا شافوه على كبيرة ولا شافوه على معصية ولا بيأكل ربا يشهد الشهود بأنه عدل يدخل عند القاضي يقبل شهد قال وهذا هو ما يعرفه الفقيه ويتكلم فيه الفقيه ما يعرفش غير أنه ظاهره العدالة يقبل شهد لكن في ورع تاني قال هو ورع الصالحين وهو اتقاء الشبهات التي تتقابل فيها الاحتمالات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الأمر يختلط علي مش عارف أوله إيه قال الثاني استفتي قلبك وإن أفتاك بالوابصة الوابصة استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك هكذا الرواية ثلاث مرات في الإفتاء فهذا ورع لا يعرفه الفقهاء وقال صلى الله عليه وسلم الاثم حواز القلوب او حزاز القلوب باختلاف الروايات يعني بيترك فيها حز كده زي ما يترك حزه اللحمه السكينه او زي ما يترك حزه القماش السلاح يحز القلوب كلما ازددت اثما كلما ازداد الحز في قلبك لغايه ما يتسع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القلوب اللي بترين عليها بران على قلوبهم كل ما عمل مصيبه دران على قلبه نكته سوداء نكته سوداء نكته سوداء حتى يصبح القلب اسود مربادا كالكوز مجخيا الكوز مصدي مرمي في الارض لا ينكر ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قال والثالثه ورع المتقين وهو ترك الحلال المحض خاشيه ان يفضي به الى الحرام وده حديث صحيح قال فيه او حديث حسن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا باس به مخافه مما به باس قال زي التورع على التحدث باحوال الناس مخافه الانجرار الى الغيبه وانا لما اقول مريم جت النهارده الشغل الساعه 10 وقعدت للساعه 3 ولما روحت عملت ايه ولما اتكلمت معايا في القضيه الفلانيه عملت ايه ده كلام عادي ما فيهوش اسم ولا حاجه لكن بعد شويه وعلى فكره كانت بتزعق لفلان وعلى فكره كانت غضبانه لما دخلت تعرض الموضوع وعلى فكره شربت 10 فناجيل قهوه وغرمتنا غرامه شديده ده غيبه فينجر من الكلام العادي الكلام الذي لا شيء فيه الى الكلام الذي فيه شيء يوم يترك اصلا الحكايه 
يقول خلاص خرجنا من هناك قفلنا الباب ما نتكلمش تاني في الموضوع عشان ما ندخلش في وقوع الغيبه. والرابعه ورع الصديقين وهو الاعراض عما سوى الله سبحانه وتعالى هذا بقى نوع اخر من الورع لا يكلف عقله ولا قلبه ولا لسانه الا بالله ذكرا وتفكيرا واستحضارا وتفكرا ليه؟ لانه كل لحظه يفكر فيها بالله سبحانه وتعالى يزداد منه قربا. قال وهذه الدرجات كلها الثلاثه دول خارجه عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى فإذا إذا نتيجة لذلك إذا جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق الآخرة فإن تكلم في الإثم وصفات القلب وأحكام الآخرة فذلك يدخل في كلامه على سبيل التطفل الفقيه لما يتكلم في الأمور دي بيكلم فيها متطفلا كما قد يدخل في كلامه شيء من الطب والحساب والنجوم وعلم الكلام وكما تدخل الحكمة في النحو والشعر لكن هذا كله ليس مقصودا بالنحو والشعر الحكمه وليس مقصودا بعلم الفقه علم الطب ولا علم الكلام لكن كلامه فيه تطفل. الكلمه الخطيره جدا اللي قالها الامام الغزالي وهي ما نختم به هذا قال ومن تعلم هذه الامور علوم الفقه يعني ومن تعلم هذه الامور ليتقرب بتعاطيها الى الله تعالى فهو مجنون. من تعلم علم الفقه بفروعه كلها ليتقرب بعلم الفقه الى الله تعالى فهو مجنون. وإنما العمل بالقلب والجوارح في الطاعات والشرف هو علم تلك الأعمال الشرف هو علم الأعمال التي يجب أن تستقر في القلوب وفي الجوارح لنيل رضا الله في الآخر وصفه بالجنون هنا ليس ذما من الغزالي للفقهاء وهو الفقيه الضخم صاحب البسيط والوجيز والمبسوط وهو حافظ فقه الشافعي وهو أكبر وائمة الشافعية بعد الإمام الشافعي ومعلم المذهب وما الأراد إيه؟ أراد أن الذي يتعلم هذا العلم وهو لا يخطر بباله طلب رضا الله سبحانه وتعالى لا يخطر بباله تصليح القلب أو إصلاح القلب لا يخطر بباله تقويم النفس وإنما كل الذي يريد أن يعرفه افعل ولا تفعل ويظن أن معرفة افعل ولا تفعل كافية لتوصيله إلى طريق الله سبحانه وتعالى لا هي مش كافية إذا كافية إذا اتخذت طريقا إلى الآخرة هي كافية إذا اتخذت سبيلا إلى معرفة الله عز وجل هي كافية إذا كانت بقصد الطاعة وتجنب المعصية لكن إذا كانت لمجرد المهنة زي اللي بتعلم جغرافيا اللي بتعلم قانون اللي بتعلم طب اللي بتعلم صيدلة حد كان بيقول لحد من كم يوم اللي بتعلم طب في أمريكا يبقى بس عايز فلوس الطب وإتقان الطب وبتاع مش في باله ده خلاص أخذ ما يريد زي ما قلنا في الحديث يا قاتلت ليقال شجاع وأنفقت ليقال يقال كريم وتعلمت ليقال عالم فكذلك هو ما يقصده الغزالي مش شتيمة المغاربة لما وصلوهم كتاب إحياء علوم الدين ولقوا الجملة دي فيه حرقوه وكفروا الإمام الغزالي ولا يزال الإمام الغزالي عليه حملة شديدة من علماء المغرب بسبب هذه الجملة مع أنه لو كانت الجملة غلط لو كان مقصده فيها غلط تغفر له في بحر علمه من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط نبينا 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 الهادي محمد الذي عليه جبريل هبط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط نبينا الهادي محمد الذي عليه جبريل هبط كل من سوى محمد صلى الله عليه وسلم أخطأ وأساء هذا آخر درسنا اليوم وأنبه فقط إلى أني ذكرت عسقلان في الدرس الماضي وقلت هي في بلاد إيران وهذا خطأ سبق لسان عسقلان في فلسطين وعسقلان في التاريخ والجغرافيا هي مفتاح مصر فنسأل الله أن يحرر عسقلان ويحرر ما حولها من البلاد والسلام عليكم